0: de aplicações para LCMS na área. Olá pessoal do Falando Organiqueza, estamos aqui com mais um episódio da série de Química Analítica com a Agilent. É, hoje, como host convidado, temos a Mariana Batistão. É, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ela, tem um episódio de trajetórias da trajetória dela no nosso canal bem-vinda Mari
1: Olá pessoal mais uma vez um prazer estar aqui
0: é, o convidado de hoje é o professor Leandro Wang da Unicamp é, ele vai se apresentar Leandro quem é você na fila do pão
2: Oi pessoal boa tarde então é, gostaria de agradecer né? é um privilégio estar aqui com vocês eu sou o Leandro, sou químico, professor de química e atuo também coordenando um grupo de pesquisa, né? Que atua com química analítica, cromatografia, espectrometria de massas, mas mais preocupados no tocante do preparo de amostra e processamento desses dados.
0: Ele é graduado em Química Tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Química Analítica e doutor em Ciências pela mesma universidade. Ele realizou o estágio de sanduíche na Universidade de Toledo, nos Estados Unidos. Foi pesquisador colaborador do Instituto de Química da Unicamp. Entre 2015 e 2017, ele foi pesquisador no Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, junto ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Atualmente, ele é professor no Instituto de Química da Unicamp. Seu grupo de pesquisa atua na área de Química, com ênfase em Química Analítica. Dentre as atuais linhas de pesquisa, destacam-se o preparo de amostras para análise de compostos orgânicos, técnicas cromatográficas, espectrometria de massas, líquidos iônicos e processamento de dados. Seu grupo de pesquisa possui forte atuação nos campos de análise de alimentos, química forense, metabolômica e petroleômica. Ele é integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Bioanalítica do Brazilian Water Research Center e do elchem Division of Analytical Chemistry Sample Prep Network. Dentre as suas premiações, destaca-se a List Top 40 Under 40 de 2018, The John Phillips Awards de 2019 e Jovem Talento de 2019 também. Ele é editor acadêmico da revista Journal of Analytical Methods in Chemistry, editor associado da revista Brazilian Journal of Analytical Chemistry, editor convidado das revistas Journal of Chromatography A e Frontiers in Chemistry bolsista de produtividade em pesquisa nível 2 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico, é revisor e assessor da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e de revistas científicas internacionais. Além disso, ele possui 40 artigos publicados em revistas indexadas. Eldro, para começar, eu queria que você contextualizasse um pouco é, como que a química analítica instrumental se encaixa no seu grupo de pesquisa, nas suas aulas na universidade.
2: Bom, a, a química analítica instrumental, ela acaba sendo servindo como ferramenta né, dentro da área de pesquisa. E dentro da área de pesquisa, a gente sempre procura desenvolver métodos e técnicas para resolver inúmeros desafios no tocante de é, qualificação e quantificação de compostos em matrizes complexas. Agora, o que a gente faz com essa informação? Aí nós temos inúmeras possibilidades, né? o céu é o limite. A gente pode é, trabalhar desde, a, desde ensaios mais simples, né? é, no quesito de controle, controle de produtos, produtos farmacêuticos, alimentos, é, segurança, né? segurança hídrica, segurança alimentar. Então, estudar, por exemplo, pesticidas em alimentos, é, contaminantes emergentes em águas, é, em produtos farmacêuticos e alimentos, estudar compostos que estão migrando da embalagem para nossa formulação, para os produtos que a gente acaba consumindo no dia a dia. E a gente tem também a parte de é, clínica, tá, a pesquisa que está relacionada com a saúde. Então, é entender um pouco do, das alterações metabólicas que acontecem durante uma determinada doença. Então, por exemplo, uma área de grande interesse é entender como células tumorais acabam reprogramando o metabolismo de células sadias né, durante a ocorrência de inúmeros cânceres. Um, olhar também para essa informação química como ferramentas para diagnóstico, triagem de doenças, né? inúmeras doenças aí estão disponíveis na literatura. E eu acho que o que está vindo mesmo, é, mais em termos de inovação, é inteligência de negócios, né, que é utilizar essas plataformas de... É, esses instrumentos, né? utilizar a informação gerada por esses instrumentos para nos auxiliar a entender e projetar é, processos industriais. Então, desde, por exemplo, produção de cerveja, é, casar análise sensorial com análise química para ajudar a projetar o processo de produção, né? escolher matéria-prima, fermentação, enfim, inúmeros estágios. né? Isso vale para inúmeras outras áreas onde a gente tem é, ensaios convencionais, né, sensoriais, então a gente está olhando para a indústria de café, indústria de tabaco, aromas e fragrâncias, então tudo isso a gente conseguiria é, produzir soluções um pouquinho mais inteligentes do que as que são utilizadas hoje, né, para gerar resultados mais eficientes e rápidos.
1: Leandro, e juntando um pouquinho do tema de inovação com o tema de instrumentação analítica, eu vi que você falou que o laboratório trabalha com várias técnicas, mas tem alguma que você destaca para a parte de inovação?
2: Sim, tem talvez duas plataformas, né? Não que elas não sejam, não que elas sejam independentes, né? Acho que elas andam de mãos juntas. Mas eu gostaria de é, destacar especificamente a, a cromatografia a gás, bidimensional abrangente, e também a espectrometria de massas, né? A cromatografia a gás bidimensional abrangente, também conhecida como GCGC, -GC, é considerada hoje a técnica instrumental mais poderosa para análise de compostos orgânicos, voláteis e semivoláteis. Essa técnica aumenta exponencialmente o poder de resolução através de uma análise bidimensional online, no qual são acoplados dois estágios consecutivos de separação por GC numa mesma análise. Para isso, são utilizadas colunas de GC com mecanismos de separação distintos e estes são interfaciados por um modulador. O modulador é responsável pelo acoplamento online entre os dois estágios de separação, ou seja, dimensões, sendo responsável pela preservação das separações obtidas em cada dimensão, além de aprimorar a relação sinal-ruído dos picos cromatográficos. Atualmente, temos inúmeras soluções disponíveis comercialmente, explorando princípios como modulação térmica e pneumática ou de fluxo. Hoje, os moduladores de fluxo oferecem limites de detecção equivalentes aos sistemas térmicos, porém com maior robustez e menor custo de operação. Ah, essa tal de cromatografia gás bidimensional abrangente, ela não é nada mais do que uma evolução natural da cromatografia gás. Basicamente, ela é utilizada para análise de compostos orgânicos, né? voláteis e voláteis. Então, a gente, tipicamente, está trabalhando com moléculas com um peso molecular de até 400, 450 daltons. Essa é uma técnica bidimensional. Então, a gente trabalha com duas colunas, com seletividades distintas. E a ideia é para que você consiga alcançar um ganho, em termos de resolução cromatográfica, sem precedentes quando comparado com a cromatografia a gás. Aí a gente pode se perguntar, poxa, mas quando é que eu vou precisar de uma técnica tão poderosa para resolver essa mistura de compostos orgânicos voláteis e voláteis Então isso acontece quando, tipicamente, você encontra uma matriz complexa. Então, uma mistura complexa né? poderia ser qualquer mistura com mais de 50 compostos, ou 50 picos, né, compostos cromatografáveis, com uma faixa de propriedades fisicoquímicas, né? Então, tipicamente, essas seriam amostras que nós teríamos muito problema para resolver utilizando a cromatografia gás convencional, utilizando colunas de 30, 60 metros. Então, adotando essa abordagem bidimensional, utilizando colunas com fases estacionárias distintas, a gente consegue efetivamente gerar uma separação muito mais poderosa. E isso acaba sendo muito importante né, quando você tem, por exemplo, análise de misturas com diastereoisômeros. Então, quando você olha para análise de lipídios, é, separar lipídios com uma, duas insaturações ainda é tranquilo, né? Qualquer coluna faz. Mas agora, quando você tem, dentro dos monossaturados, aí é, você tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, ou se você tem cis trans, aí o desafio cromatográfico é um pouco maior, né? Então, nesses casos, você precisa de uma técnica um pouco, um pouco mais poderosa, como a GCGC. -GC. Então, é, dentro desse contexto, né? desse escopo de de estereoisômeros, isômeros constitucionais. A gente destaca também qualquer derivado de petróleo. É, tipicamente, a gente tem muita dificuldade de analisar os cortes, né? É, por exemplo, querosene de aviação, gasolina, diesel. Isso já se torna uma tarefa muito mais fácil por GC/GC, porque o poder de resolução cromatográfica é muito maior. E ele acaba trazendo outros ganhos. né? Eu acho que a questão que surge é assim, o que a gente vai fazer com uma técnica tão poderosa? em termos de resolução cromatográfica. A gente continua fazendo o que a gente sempre fez ou a gente utiliza essa técnica como uma plataforma para inovação? Eu acredito que a gente tem que olhar para essas técnicas como uma plataforma para inovação. Então, por exemplo, quando você olha para uma matriz muito complexa e você tem um cromatógrafo a gás ou um cromatógrafo a líquido, tipicamente a gente pensa, poxa, eu vou ter muita coeluição. Então, o que eu preciso fazer? Você acaba preparando a amostra para dar uma pré-fracionada na sua amostra, para diminuir o número de poluições, ou se acaba explorando uma técnica um pouco mais seletiva, né? que nem um espectrômetro de massas com um triplo quadrupolo. Mas a vantagem de você ter um processo cromatográfico mais poderoso, que no o da GCGC, é que você pode simplificar o preparo de amostra. Então, veja bem, quando a gente olha para análise de petróleo, é muito comum fracionar o petróleo utilizando solvente. Então, tem um fracionamento que é muito famoso, que é o fracionamento SARA, a gente pega o petróleo, a gente utiliza uma coluna de sílica e a gente fraciona utilizando solventes orgânicos em saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Só que não existe mais essa necessidade quando você utiliza a porque dentro da separação cromatográfica bidimensional, você já consegue resolver muito bem essas classes saturados, resinas e aromáticos. Então, o que isso quer dizer? Você consegue simplificar muito o preparo de amostra. E simplificar o preparo de amostra isso tem, gera um impacto muito grande no método. né? Tem um livro do Ron Majors, da Agilent, que é Fundamentos do Preparo de Amostra para Cromatografia. Se a gente analisar as pesquisas, em termos de tempo gasto em uma análise, a gente gasta 61% do nosso tempo só processando a amostra. tá? Então, é filtrando, fracionando com solventes e uma série de processos que são tediosos. né? E a gente acaba trazendo junto... Além desse tempo, a gente traz também uma maior fonte de erros. Então, quando você olha para a fonte de erro, 30% vem do preparo de amostra. Então, assim, o preparo de amostra é tão importante quanto ter uma técnica poderosa. Ela acaba andando de mãos dadas. Então, você utilizar uma técnica instrumental poderosa e poder simplificar um pouco o preparo de amostra é, é vital. Não só em termos de tempo, que vai afetar a produtividade do seu laboratório. Erro, que vai aumentar a confiabilidade. Mas se você botar na ponta do lápis a, a fonte dos resíduos químicos gerados em um laboratório, grande parte dos resíduos que a gente gera vem do preparo de amostra. Então, você simplificar o preparo de amostra, você tem também um método mais sustentável. E isso é muito importante na atualidade, né? Porque a gente tem que diminuir muito o impacto das nossas atividades no meio ambiente. E o segundo caso, né? Além da GCGC, -GC, acaba sendo a espectrometria de massas, né? E com todos os avanços que a gente vem acompanhando, os espectrômetros de massa eles estão se tornando também cada vez mais poderosos. Então, a gente está alcançando níveis antigamente inimagináveis em termos de resolução de massa, que é muito importante para resolver os sinais né, de misturas complexas. A gente está conseguindo ter uma exatidão de massa extremamente confiável para poder fazer a atribuição da fórmula molecular, dos compostos que a gente está analisando. E isso acaba trazendo uma outra dinâmica para o laboratório, porque quando você olha para esses espectrômetros de massa, de alta resolução e alta exatidão de massa, a gente tipicamente pensa em análises mais rápidas. Então, a gente tem poderia ter um ganho de produtividade muito grande. né? Então, dentro da, pelo menos, assim, alguns exemplos né, de análises extremamente rápidas, a gente tem na Souza Cruz, que foi, eu acho que é uma das referências mais fortes em termos de inovação no Brasil. A gente... Teve um grupo de químicos, analíticos, né, que atuaram fortemente na Sousa Cruz e atuaram muito com espectrometria de massas e desenvolveram é, inúmeras soluções extremamente rápidas em termos de inteligência de negócio. Né. Por exemplo, muitos protocolos que utilizavam painéis sensoriais, boa parte né, dessas formulações puderam ser substituídas por métodos de inteligência artificial sempre aliando né, o conhecimento da parte sensorial com os dados químicos que foram adquiridos dos espectrômetros de massa. Então, se você olhar, por exemplo, para um espectrômetro de massas de alta resolução e exatidão de massa, que trabalha com laser, por exemplo, para fazer a distorção e ionização dos analitos, a gente consegue analisar 96 amostras em menos de uma hora. Então, esse é um nível de produtividade muito interessante para determinadas indústrias, né? Então, acho que acabou sendo vertentes diferentes, mas são exemplos de inovação muito importantes para a gente.
1: Eleandro, eu ia até te fazer uma pergunta que você acabou começando a mencionar, que é a questão do preparo de amostra. Então, você mencionou que o GCGC -GC pode simplificar o preparo de amostra, você deu o exemplo, por exemplo, das das gorduras, mas é, uma dúvida até minha, eu entendo que existem também compostos não voláteis que você pode ter naquela amostra, então ainda algum preparo de amostra vai ser necessário? Você tem algum exemplo é, de uma situação que o preparo de amostra, por mais que seja simplificado, ainda é necessário?
2: Sim, um, o preparo de amostra, quanto mais simples melhor, mas o preparo de amostra é inevitável, né? Então, por exemplo, é, em alguma amostra complexa que você, que você tiver compostos não voláteis dependendo do sistema de introdução do ou do injetor, você pode acabar acumulando esse resíduo não volátil na cabeça da coluna isso vai acabar deteriorando a vida útil da sua coluna. Então nesse sentido aí nós temos duas, duas soluções ou você adota algum sistema de precipitação filtração no preparo da amostra, ou você pode utilizar, por exemplo, algum sistema com injeção com programação de temperatura. Porque nesses sistemas multimodo, você tem a opção de introduzir a sua amostra dentro de um, de um microinsert, de 15, 30, 60 microlitros, onde só vai ser cromatografado a, a fração volátil e semivolátil. O que não é volátil continua no microinsert, né? E esse microinsert é descartável, então você vai trocando entre análises. Então, esses sistemas, eles são propriamente sistemas de destruição térmica, né? Então, seria uma forma de abordar esse problema ou essa restrição dos não voláteis.
0: É, Leandro, dentro do seu grupo de pesquisa, do seu trabalho na universidade, como que você escolhe a técnica analítica que é mais adequada para o seu trabalho?
2: Então, a escolha é difícil dar uma regra geral, né? Mas eu acho que o primeiro passo é sempre procurar se existe um método oficial. Dependendo do projeto que você está executando, a gente acaba... é obrigado a seguir uma, alguma norma oficial, né? Mas se esse não for o caso, aí a gente tem que considerar inúmeros fatores, né? O primeiro fator, eu acredito, é a compatibilidade do sua, da sua amostra ou dos seus analitos com a técnica de instrumental. Então, basicamente, a gente vai olhar para os nossos analitos e ver quem eles são. Então, a gente vai analisar o tamanho, a massa molar, solubilidade, e estabilidade térmica e junto com isso a gente vai olhar também a sustentabilidade do método, né? Então tem um parâmetro que é conhecido como analytical ecoqueuel, ele acaba contabilizando geração de resíduo, toxicidade dos reagentes, né? Que a gente está utilizando ao longo da análise, então desde o preparo até a própria análise instrumental, né? Os resíduos gerados pelo instrumento e também consumo de energia. E, então, nesse cenário, a gente tem que tomar uma decisão onde a gente quer adotar um método que tenha o menor impacto ambiental possível, mas que as propriedades fisico-químicas do analito sejam compatíveis com o instrumento analítico. Né? Então, um exemplo é a análise de ácidos orgânicos. A análise de ácidos orgânicos, hoje, quando você conversa com o um analista, a primeira coisa que vem na cabeça dele é a cromatografia líquida. E realmente, parece ser mais fácil. Por quê? Pô, é um ácido orgânico, então não um, tem dificuldade em fazer a separação em fase líquida. Só que aí você tem que botar na ponta do lápis, né? Porque dependendo da cromatografia líquida que você for executar, você vai ter um consumo de metanol, de acetonitrila, você vai ter um resíduo gerado. E você tem que balancear isso com um método que poderia ser por GC. Né? O GC vai exigir uma etapa de derivação. Métodos de derivação utilizam reações químicas para modificar os compostos de interesse analítico, ou seja, os analitos. O propósito da derivação é auxiliar na compatibilidade das propriedades fisico-químicas do analito com a técnica de análise instrumental. Por exemplo, alguns reagentes de derivação servem para aumentar a volatilidade dos analitos, facilitando a análise por cromatografia gás. Cita-se como exemplo os reagentes de sililação e metilação. Outros reagentes são utilizados para aprimorar a seletividade do método, seja introduzindo um grupo cromóforo para detecção por absorção na região do ultravioleta visível ou pela introdução de um substituinte eletrofílico para detecção por captura de elétrons. Mas é uma etapa muito rápida, uma etapa de 20, 15 minutos com temperaturas relativamente modestas. né? A gente está falando de aquecimento a 60, 70 graus Celsius. Então, quando a gente pensa em derivação, se você tiver 100 gramas de amostra, você não vai derivar 100 gramas de amostra porque você não introduz isso no instrumento. A gente introduz efetivamente microgramas. Então, assim, se você tiver uma escala de miligramas, já está excelente. Aí você tem que ponderar. né? Ah, eu vou utilizar 10 microlitros de um reagente de siluação versus 500 ml de fase móvel. Aí você tem que decidir né? o que, é que vai ser mais produtivo para você. No meu caso, eu sempre vou preferir a cromatografia gás, porque dependendo da mistura, a cromatografia gás, independente se ela é na modalidade convencional ou bidimensional, ela sempre vai te oferecer mais eficiência. A cromatografia líquida, por si só, ela é uma técnica que você não, você tem, a gente tem dificuldade de trabalhar com misturas com muito mais de 20, 25 componentes. A cromatografia líquida é sozinha. Aí, o que a gente faz? A gente explora os benefícios de uma detecção mais seletiva. Então, a gente acaba trabalhando com espectrometria de massas, com monitoramento seletivo e coisas afins. A cromatografia a gás, agora, por si só, ela é uma técnica muito mais eficiente. Então, mesmo com um sistema de detecção mais simples, que nem o ECD ou ionização chama, a gente consegue ter um poder de separação muito grande. Né?
1: Eu até queria adicionar um comentário, complementar o que o Leandro está falando. né? Eu também gosto muito da cromatografia a gás. É, o que a gente vê hoje, na minha percepção, é o seguinte, apesar da gente saber que tem mais moléculas que são melhores de serem analisadas por LC, a cromatografia gasosa foi uma técnica que ficou pronta muito mais rápido, se você olhar na escala de tempo. Então, enquanto não tinha um cromatógrafo a líquido enquanto não existiam as bombas que existem hoje, é, os laboratórios e as pesquisas, desenvolveram a derivatização, desenvolveram outros modos de conseguir colocar mais moléculas para analisar por cromatografia a gás, e isso perdura até hoje. Então, é bem interessante a gente ter essa, essa visão e vão ter situações e aplicações que as duas técnicas vão ser é, possíveis e que aí, é, como o Leandro posicionou, tem que olhar o, o gasto, o tempo da análise e outros fatores para escolher uma técnica ideal. Você poderia citar para a gente algum desafio, pode ser um desafio analítico, de técnica analítica ou um desafio por um tipo de amostra que você já tenha enfrentado esse desafio na sua carreira ou que você esteja enfrentando agora no laboratório, para a gente ter uma ideia de como trazer essa questão de inovação e colocando também em pauta que a gente sabe que a pesquisa no Brasil tem ficado cada vez mais difícil.
2: Olha, Mariana, essa é uma pergunta muito interessante. Eu acho que, se eu pudesse pontuar numa frase muito curta, seria a análise de desconhecidos. não. É, quando você tem uma análise-alvo, que você conhece os compostos que a gente quer monitorar e quantificar, eu acho que é muito mais fácil definir o, o escopo da técnica analítica, o método e coisas afins. Agora, quando a gente vai para essa pra essa análise de desconhecidos, né, não-alvo, aí realmente muito complicado né o bicho pega por exemplo um trabalho alguns trabalhos recentes né do grupo nós temos várias amostras de petróleo que foi derramado no ano passado né na na costa do nordeste e um desafio é justamente identificar a origem desse petróleo né? porque o próprio intemperismo e a exposição a a própria água do mar, os micro eles acabam levando a processos de evaporação e biodegradação do, da matriz do petróleo. Isso altera muito a composição química dele. Então, muitas vezes, acaba dificultando um pouco o processo de identificação da fonte. né? Por exemplo, se o óleo foi derramado há muito tempo, então a gente está olhando algumas semanas, boa parte dos compostos mais voláteis já evaporaram. Então, a gente está olhando até a faixa de volatilidade do C14. E isso, se você não contabilizar corretamente, isso pode te levar a uma conclusão errônea. Você pode achar que se trata de um petróleo pesado, mas ele pode ser um petróleo leve, só que que ele está exposto ao intemperismo há muito mais tempo. Então, essa análise desconhecida acaba sendo um pouquinho mais difícil. né Então, isso exige um conhecimento muito grande de intemperismo, saber o processo de evaporação e biodegradação de óleo. Um outro caso, que talvez seja até mais mais perto da, da nossa realidade, é tratamento de água. O tratamento de água hoje, no Brasil, a gente sempre procura remover os contaminantes e contaminantes emergentes de uma lista. Então, a gente tem uma lista e é assim que o tratamento de água ele é otimizado e desenvolvido. É reduzir a concentração disso na água que a gente utiliza, na água potável nós temos uma demanda muito crescente sobre os subprodutos de tratamento. Então, não é porque você está removendo os contaminantes, contaminantes emergentes, que você não está gerando outras substâncias que podem ser tóxicas. Então, isso se encaixa perfeitamente na análise de compostos conhecidos. O desafio é que você não sabe o que você está procurando, porque você tem uma molécula de hormônio na água e você fez um, um tratamento, a gente não sabe exatamente os produtos que vão ser gerados. Podem ter inúmeros intermediários. Então, isso requer o uso de múltiplas plataformas analíticas, né? Então, não é mais um problema só da cromatografia gás ou só da cromatografia líquida. Então, esse tipo de estudo acaba tendo que ter uma integração entre as técnicas, tanto da GC quanto da LC, para poder fazer essas, essas investigações, né?
0: É, Leandro, para encerrar, você falou bastante da técnica do GC-GC, da espectrometria de massas, de como otimizar né, usando essas, essas técnicas. O que, que você acha que seria uma perspectiva daqui para frente, pensando na inovação, na instrumentação analítica é dentro da academia, porque é a sua área, mas como que ela se espalha né, para todas as outras áreas também?
2: Bom, Lara, essa é uma pergunta bem difícil. É, olhando o que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente está vendo avanços muito grandes em termos de instrumentação analítica. Então, em termos da GCGC, -GC, por exemplo, ela era considerada uma técnica de é, muito difícil, né? Uma técnica muito chata de operar. E hoje nós temos interfaces à base de fluxo que tornam a experiência muito mais simples. Então, o que era visto antigamente como uma técnica muito poderosa, porém difícil, hoje ela está se tornando mais fácil de operar. né? Então, o, o que eu esperaria ver, isso se expande para outros instrumentos, inclusive os espectrômetros de massa. Então, acho que com essa difusão, em termos de acesso a análises instrumentais mais poderosas, eu acho que a gente está olhando para o método como um todo. né? Então, o que eu esperaria ver, é uma tendência muito grande em termos de miniaturização e automação dos métodos, olhando desde o preparo de amostra até integrando, né, com a análise instrumental. Então, alguns exemplos, né, que a gente que a gente já tá já, já pode até antecipar. No caso da cromatografia gas, da gc é natural esperar que a gente não utilize mais solventes no preparo de amostra, porque nós temos inúmeras Técnicas de preparo de amostra que utilizam fases extratoras imobilizadas. Então a gente tem a microextração em fase sólida, a SPME.
1: O SPME é uma técnica de preparo de amostra rápida que faz extração sem uso de solvente. A sigla vem do inglês e significa microextração em fase sólida. Ela pode ser aplicada na extração de analitos orgânicos de matrizes sólidas, líquidas ou gasosas. A fibra de SPME é o principal dispositivo da técnica e que contém uma fase estacionária recoberta. Existem diversos tipos de fases de fibras, como poliacrilato, PDMS, carboxeno e outros. Numa estação por SPME, as moléculas do analito elas têm que se deslocar da matriz e penetrar nesse recobrimento da fibra. E para que isso ocorra, resistências à transferência de massa devem ser vencidas, até que se atinja um equilíbrio de partição ou de adsorção do analito entre a fibra e o meio que a envolve. Algumas das aplicações típicas para a técnica de SPME são análises ambientais de amostras de água, análise de sabor de produtos alimentícios, análises forenses, análises toxicológicas como o álcool no sangue, a parte de análise de traço em produtos alimentares e farmacêuticos e resíduos dissolventes em matérias-primas.
2: A gente tem a SPME Aero caso você precise de é, limites de detecção e quantificação menores, a gente tem a thin film SPME, né? os blades, e nós temos inúmeras outras formas de tubos adsorventes e, e coisas afins. Então, para cromatografia gas, eu acho que vai ser um pouquinho mais rápido ver os métodos se tornando mais verdes e sem o uso de dissolventes. No caso da cromatografia líquida, por exemplo, eu acredito que SP online seja inevitável para a maioria dos instrumentos. Você até pode falar, poxa, mas eu não preciso baixar meu limite de detecção e quantificação. Mas é fato que o SP online ele vai te ajudar a reduzir o efeito matriz. Então, são, são essas integrações que a gente vai esperar ver cada vez mais. E isso é uma projeção, eu acho, modesta em termos de integração do preparo de amostra e análise instrumental. Eu acredito que dentro da, do contexto da indústria 4.0, a gente efetivamente tenha todo o método integrado. Então, é desde o preparo com análise instrumental e algum software é, de processamento de dados que já vai pegando em tempo real os, os, os dados químicos gerados e eles vão fazendo todos os processamentos em termos de aprendizado de máquina ou né? Então, se eu pudesse apostar minhas fichas, eu diria que isso seria o estado da arte em termos de química analítica, né? integração total, desde o preparo até o processamento dos dados.
1: Eu achei muito legal o que o Leandro falou, é, queria até adicionar um comentário. É, você mencionou as fibras de SPME e mencionou o formato Arrow, né? que realmente é algo bem recente. Uh, mencionar também que nos preparos de amostra das fases absorventes, a gente vê cada vez mais novas fases sendo lançadas, mas a gente ainda continua trabalhando, então, sem alta é, quantidade de solvente orgânico. Por exemplo, um exemplo que foi que a gente conversou no outro podcast é o método de catchers, né, de preparo de amostra. Vai usar solvente orgânico, mas o máximo que vai ser utilizado é 10 ou 15 ml de um único solvente orgânico, que é a cetonitrila. Então, quando você olha esses métodos modernos de preparo de amostra, que substitui extração líquido-líquido ou precipitação de proteínas, além dessa economia, é, você tem menor tempo também gasto, e também liga ao que o Leandro falou no começo, e você tem também é, resultados, é um preparo de amostra mais eficiente, uma melhor remoção desses interferentes. Então, é, e que hoje também são métodos que, por exemplo, o já existe... Formas de ser também automatizado. Então, bem legal o que ele pontuou com o que a gente vê hoje disponível aí para ser trabalhado.
0: Bom, queria agradecer, ao professor Leandro, pela disponibilidade de gravar com a gente, por compartilhar com a gente seu conhecimento.
2: Ah, muito obrigado. É um, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês. Muito obrigado de coração.
0: E mais uma vez agradecer a Mari por ser nossa host convidada em mais um episódio da série.
1: Obrigada, pessoal. Foi muito, muito legal gravar esse podcast com vocês. Aprendi bastante e me convidem para mais.
0: Pode deixar. Esse episódio foi apresentado por mim, Lara Marcato, e por Mariana Batistão edição de som feita por Guilherme Zini, revisão por Ana Flávia da Silva, que também fez as artes gráficas juntamente comigo. Fale ciência, fale organiquez.